0: Así es en grande,
1: en grande es lo que queremos uh, alcanzar Obedeciendo al Señor en el gran mandamiento, la gran comisión Y específicamente estamos hablando en estos domingos acerca de comunidad en grande El establecernos en una comunidad auténtica Es una parte importantísima del proceso de venir a ser discípulos y discipuladores Hemos dicho anteriormente que la estrategia de nuestra iglesia, la, la forma en que intencionalmente queremos contribuir al hacer discípulos, son tres esferas. La primera es queremos experimentar la presencia de Dios en adoración. Y eso es parte de lo que estamos haciendo aquí. Nos reunimos para experimentar la presencia de Dios en alabanza, en adoración. Es importantísimo, es bueno que participemos en ello. Pero también es importante que nos establezcamos en comunidad auténtica que, que estemos en un grupo donde podemos conocernos y podemos establecer esa autenticidad Esa relación personal con otros creyentes Y después como resultado envolvernos en la misión de Dios al mundo Si lo puede ver en tres esferas, la, la esfera de arriba es adoración una, La otra esfera es comunidad y la otra es misión y es cuando estas tres esferas eh, se, se entrelazan Que ahí en medio desarrollamos discípulos Ahí en medio hacemos discipuladores. Entonces si tú quieres crecer como discípulo Es importante que estés involucrado en esas tres esferas En la adoración, en la comunidad y en la misión de Dios Así que eh, estamos hablando de comunidad ahora El domingo pasado el pastor Rolando nos habló acerca de pertenecer, pertenecer a la comunidad, pertenecer a la iglesia, pertenecer al cuerpo de Cristo Y cuán importante es el amarnos los unos a los otros, no es cierto La Biblia nos dice que nos amemos los unos a los otros como Cristo nos amó Así que eh, el estándar está bastante alto, no es cierto Y ojalá que ustedes estén experimentando ese amor en comunidad ¿Cuántos de ustedes están en un grupo de conexión, en un grupo de vida? A ver, déjenme ver sus manos muy bien, excelente, ojalá que en, en ese grupo de vida estén experimentando eh, eh, En el grupo de conexión eso ¿Cuántos de ustedes no están en un grupo pero les gustaría estar? Déjenme ver sus manos, ok, tomen fotos y apúntenlos okay. uh, Bien, uh, vamos a ver nuestro texto de hoy Hebreos capítulo 10 versículo 24 y 25 Hebreos 10, 24 y 25 La palabra de Dios dice y considerémonos unos a otros Para estimularnos al amor y a las buenas obras No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre Sino exhortándonos y tanto más cuando veis que aquel día se acerca El escritor de Hebreos le escribe a los creyentes del primer siglo Y les dice es importante Es importante que sepan que nos debemos congregar, que es vital para la vida del discípulo el congregarnos, el reunirnos como creyentes en Cristo y les da la razón y el propósito para hacerlo el, el escritor de Hebreos ha estado hablando de, de lo supremo del Señor Jesucristo dice que el Señor Jesucristo es mejor que los ángeles que es mejor que los profetas, que es mejor que un sumo sacerdote que es el, el sumo sacerdote de sumos sacerdotes que, que, que es el mejor sacrificio que se puede ofrecer Dice en Cristo tenemos todo lo que necesitamos Todo lo que los sacrificios Simbolizaban todo lo que el templo y los ritos del templo apuntaban a Cristo Y ahora Cristo ya vino, ahora Cristo ya murió en la cruz y ya resucitó Y en Él tenemos salvación, en Él tenemos redención, en Él tenemos esperanza En Él tenemos poder, son buenas nuevas Si tú no conoces a Cristo el día de hoy te invito a que consideres recibir ese regalo de perdón, de vida eterna, de transformación para tu vida. Y si ya lo conoces, ahora el escritor de Hebreos dice, bien, ya sabemos que todo lo que tenía que hacerse para nuestra redención ya se hizo, consumado es. Ahora, ¿qué sigue? ¿Qué, qué, qué nos sigue después? Pues nos sigue tener la confianza en Cristo. Y tomarnos bien de nuestra esperanza Agarrarnos bien de nuestra esperanza Y seguir hacia adelante Y tomados de esa confianza que tenemos en Cristo Es importante entonces que nos reunamos Que nos congreguemos Que nos animemos unos a los otros Para estar firmes en la fe Para que el Señor haga su obra en nosotros Entonces quiero ofrecerles el día de hoy Tres cosas que vemos en el texto Que nos ayudan a participar en una comunidad hacedora de discípulos La primera cosa que vemos aquí Es que nos congregamos Para el crecimiento Congregándonos para el crecimiento ¿Por qué nos reunimos como iglesia? ¿Por qué nos reunimos en grupos de conexión? ¿Por qué grupos de vida? ¿Cuál es la importancia? En primer lugar porque la Biblia nos dice La Biblia nos dice que No dejemos de congregarnos Que hay un peligro que existe Para los creyentes En dejar de reunirnos Algunos creyentes del primer siglo Quizás habían perdido La costumbre de reunirse Habían comenzado bien, se acuerda Si usted se regresa al libro de los hechos En el capítulo 2 se da cuenta Que empezaron con ganas Empezaron comprometidos Empezaron animados Dice la Biblia que se reunían Por miles en el templo Judío todos los días Para alabar al Señor habían, habían visto al Cristo resucitado y habían experimentado el Espíritu Santo derramado sobre la iglesia el día de Pentecostés Así que cada día en el templo se reunían, estaban contentos, estaban animados Estaban alabando al Señor, levantando manos, orando, regocijándose Y después de que miles de creyentes se reunían en el templo judío Se iban a sus casas en grupos pequeños y partían el pan Y tenían comunión unos con los otros, orando juntos Compartiendo sus bienestares, sus bienes materiales Y creciendo como creyentes Pero en algún punto de su trayectoria Muchos de estos dejaron de reunirse dejaron la costumbre de congregarse y habían hecho un hábito de no reunirse y el escritor de Hebreos les exhorta, les dice no hagan eso ¿Por qué? ¿Por qué lo habían hecho? Seguramente algunos se habían desanimado ¿verdad? Hay unos, hay, son muchos los que comienzan y prometen y firman y se apuntan pero no siempre son los mismos los que terminan ¿verdad? Quizás algunos se habían desanimado en el transcurso del tiempo Otros quizás tenían temor por la persecución Porque los creyentes empezaron después a experimentar persecución Quizás nosotros, la mayoría de nosotros que estamos aquí No sabemos lo que es ir a reunirnos como estamos reunidos hoy O en una casa para un grupo de vida Con el temor de que algo nos pase mientras nos reunimos Recibimos noticias este, esta semana pasada de que Nueva Zelanda entró una persona y a una mezquita y asesinó a las personas que estaban adorando ahí. Ahora, yo no soy musulmán, pero sí sé que es un crimen, que es obra del diablo, el entrar en un lugar donde la gente está adorando conforme a su creencia y matar gente, sea iglesia. Sea sinagoga, sea mezquita Sea templo budista El entrar en un lugar donde las personas Están buscando a Dios a su manera Y asesinarlos es obra del enemigo Porque el Señor los ama Porque Cristo murió por ellos Aun si todavía no conocen la verdad Son personas por las cuales Cristo murió Qué horrible es qué terrible es Vivir en lugares donde las personas Tienen que estar atemorizados y los creyentes del primer siglo quizás tenían miedo a reunirse porque pudieran haber sido arrestados o llevados al Coliseo Romano y dejaron de reunirse. ¿Cuál es nuestra excusa por no reunirnos a veces? ¿Cuál es nuestra excusa por, por faltar de participar en la comunidad de creyentes, ser parte de, de una comunidad como un grupo de conexión, un grupo de vida? ¿Cuál es nuestra excusa? Muchos están esperando a, a, Habían comenzado bien Se apuntaron, empezaron Y dejaron de ir Y están esperando que alguien les llame ¿no? ¿No conoces hermanitos así? Pues yo dejé de ir al grupo Y nadie me ha llamado Y no voy hasta que me llamen Bueno es bueno llamarse Deberíamos llamarnos Si, si, si nos amamos unos a los otros Pero déjeme decirle El mensaje, la llamada ya entró Aquí está en la Biblia Dice no dejando de congregarnos Te mandó un texto Dios ¿Por qué, ¿Por qué es que muchas personas dejan de reunirse? Muchos no entienden el propósito de la reunión de, de la asamblea Tanto como iglesia o como grupo Algunos algunos creen Que el reunirse Es para beneficio de Dios Algunos dicen sí, no Es que eh, Dios, hizo, Dios me contestó una oración Y el domingo voy a la iglesia como que van a pagar una manda o algo, ¿no? O, o eh, eh, es que quiero que Dios me dé un trabajo, así que voy a empezar a ir a la iglesia. Como que si ir a la iglesia es un favor a Dios, como es que pagarle a Dios por algo. ¿Eso no es el propósito de, de reunirnos como iglesia o como grupo? Tampoco el propósito de ir a la iglesia es, es para beneficio del pastor o de los líderes. A, a nosotros como pastores nos toca ministrar a la gente en momentos difíciles. A veces estamos ahí en momentos de luto, en momentos de hospitalización, en momentos de crisis y, y la gente frecuentemente es muy agradecida. A mí me ha tocado muchas veces, dice el pastor gracias por orar por nosotros, gracias por estar aquí y me dicen el domingo ahí voy a estar en la iglesia y, y yo lo agradezco pero es como, como decirme le voy a pagar por ir a la iglesia, ¿verdad? Y es que no, no es... Qué bueno que venga a la iglesia Es más, ha, ha habido gente que entra pidiendo dinero Que necesita gasolina, que necesita dinero Y me dicen, si me, si me da 20 dólares El domingo vengo a la iglesia <risa> Si yo no estoy vendiendo asientos No se trata de beneficiarme a mí No se trata de beneficiar a Dios El reunirnos es para beneficio mutuo Es para el crecimiento de los creyentes Es para estimularnos unos a los otros Nosotros somos los que recibimos bendición es fácil a veces ser egoístas en nuestro crecimiento cristiano Pero esa es una contradicción No puedes crecer como cristiano si eres egoísta Nos, nos reunimos para el crecimiento porque nos necesitamos unos a los otros Yo no lo necesito y tú lo necesitas Yo te necesito a ti y tú me necesitas a mí Así es como Dios lo diseñó Hay unos ancianos que me han dicho Hermano yo ya no voy a la escuela dominical Porque ya no me pueden enseñar nada nuevo a mí Ah, Ok Wow Wow Ese ya no fue doctor Ese fue súper doctor de doctores Y yo lo que les digo es Bueno si sabes tanto Deberías ir para que les enseñes a los demás O a lo mejor no sabes tanto No sé ¿Verdad? Otros me dicen eh, Pastor yo no quiero problemas Por eso entro por atrás Me siento atrás a la, a la última canción me salgo No me meto con nadie No quiero que nadie se meta conmigo Pues Así no vas a crecer como discípulo Porque el diseño del Señor Es que no dejemos de congregarnos De, de estimularnos unos a los otros El Señor usa a otros Para ayudarnos a crecer Es más eh, Recientemente yo he pensado Que algunas personas son como El papel lija de Dios ¿Sí, Tiene personas en su vida así que son como papel lija? Le, lo están haciendo bien suave ¿Mm? le, están, le están ahí sacando brillito ¿verdad? Dios usa a la gente A veces a los, a los que son bien nobles Y a los que no son tan nobles Los usa para ayudarnos a crecer Es, es parte del plan de Dios Dios usa a los demás para ayudarnos a crecer Quiero que vean uh, este testimonio De Frankie y de Claudia Acerca de cómo el Señor Está usando sus grupos Para ayudarlos a crecer
2: Hola mi nombre es Francisco San Martín Uh, y yo acepté al Señor cuando tenía 10 años y un año después me bauticé. Y he estado en Calvary uh, aquí por seis meses.
3: Hola, mi nombre es Claire del Cantar. Um, fui salvada hace tres años en One Weekend. Um, he sido miembro de esta iglesia desde hace dos años, pero he venido seis.
2: Tenemos un grupo de, de vida que mi esposa y yo um, nos reunimos con jóvenes universitarios para alabar al Señor, para adorar y para comer juntos y, y hacer la vida juntos. También tenemos un grupo más pequeño de como cinco o seis chavos. Uh, en inglés le, le decimos huddle um, y, y eso es más de animarnos, de aprender más discipulado con Dios y también de poder uh, ir a ser más discípulos.
3: Um, todos los miércoles hay un grupo que se llama Remedy, aquí en Calvary, que yo atiendo y todos los adolescentes usualmente atienden, que es de 6 y media a 8. Um, en este grupo, um, usualmente Marcus o alguno de los líderes o un invitado habla y um, tenemos nuestros C Groups, que es con una líder especial, grupos mujeres y hombres separados, donde hablamos de lo que dijo Marcus.
2: En nuestro grupo de vida uh, lo primero que hacemos es, como buenos mexicanos, comemos uh, y luego uh, nos reunimos todos juntos, abrimos la palabra, uh, oramos por, por nosotros uh, y también nos animamos en, en todas las áreas que, que necesitamos hacer con, como amigos y, y hermanos en Cristo.
3: Um, este grupo para mí es muy importante porque es como ya... Yes rutina para mí de semana, tengo que no tengo que ir, pero me gusta mucho ir porque me, me gusta, me, me llena porque escucho la palabra de Dios y siento que cada vez que voy me habla y eso es muy importante para mí porque me, me da paz.
2: El grupo de vida que nos reunimos es muy importante porque como estamos en una iglesia más grande, uh, es muy difícil conectarnos con todos los, los miembros en los domingos, So, este grupo más pequeño que se reúne en nuestra casa realmente nos ayuda a conocernos, uh, realmente nos ayuda a poder discipularnos uh, correctamente y también nos ayuda a cuidar a unos por otros. So, es, cada día uh, podemos mandarnos mensajes de texto o nomás comunicarnos con nosotros a ver que, en qué áreas de nuestra vida necesitamos uh, más crecimiento.
1: Nos congregamos para crecer, nos, nos congregamos para estar en una comunidad auténtica Y eso es lo que queremos que cada uno de ustedes pueda experimentar Si no lo estás haciendo, recuerda que la Biblia dice que no dejemos de congregarnos Como algunos tienen por costumbre Número dos, vemos aquí que lo hacemos desafiándonos para el desarrollo Nos dice aquí la Biblia en el versículo 24 que ya leímos, dice: Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Estimularnos al amor y a las buenas obras. El, 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 el animarnos de una forma activa e intencional para desafiarnos unos a los otros. El reunirnos no debe ser solamente una experiencia de hacernos sentir bonito. Sí, es cierto que podemos comenzar con las conchas, pero no hay que ser concha, ¿verdad? Eh, podemos comenzar con el pan dulce, con los tacos y, y, y tener un lugar eh, que es agradable, pero en medio de la dinámica hay que llegar a un momento en el cual somos desafiados a crecer, desafiados a llegar a hacer lo que el Señor nos ha llamado a hacer. La mejor, el mejor grupo. La mejor situación, la mejor dinámica de grupo es aquella donde donde nos sentimos a gusto y también donde somos desafiados, donde hay gracia y donde hay verdad, donde hay invitación y hay desafío. Quizás algunos de ustedes conozcan lo que es trabajar con caballos broncos y saber que a veces las personas que los quieren domar creen que hay dos opciones en, en relación a los caballos: o, o, o una de ellos es domarlos a la fuerza quebrarlos o dejarlos que sigan como caballos broncos. Quiero que vean este video de alguien uh, que lo hace de una forma distinta.
4: ...los caballos no tienen secretos para él.
0: El día que nací me regalaron mi primer caballo... ...y siempre fui un apasionado, obsesivo del tema de los caballos... ...yo tengo la capacidad de observar un caballo... ...y darme cuenta si ese caballo está bien o está mal... ...y lo que yo voy a procurar siempre es el bienestar del caballo... ...que el caballo se sienta bien y se sienta a gusto. ¿Y cómo hablas tú con el caballo? ¿Cómo sabes los sentimientos que tiene? ¿Qué, has, qué harías ante un niño que tiene miedo transmitirle confianza, transmitirle contención, transmitirle seguridad, transmitirle protección y comienzas a aproximarte a él. Un caballo que confía en mí, con él puedo hacer lo que quiero. Puedo montarlo, ponerle una silla, enseñarle, domarlo. ¿sí? pero siempre tengo que partir desde la confianza. Mira, yo no te invito, si quieres. Sí, Mira. Pues, ¿cómo lo ves al caballo? ¿Está con miedo? ¿Sí? No, está tranquilo. Solo puedo hacer esto. Un depredador, meterte debajo de la tripa. De, un, ...de una presa de un caballo... ...porque el animal confía.
4: Con el tiempo descubrió... ...los beneficios del entrenamiento emocional con caballo
0: Mira el ojo de él... ...mira la respiración.
4: Así que lo experimentamos en primera persona.
0: ¿Y por qué crees que ahora está así contigo? Él quiere estar al lado de otros seres vivientes... ...que están en paz... ...por eso se pegan a nosotros... ...y quieren estar con nosotros.
4: Ahora tiene otras preocupaciones... ...encontrar dueño para estos caballos... ...cuyo final era el matadero. Y hay que buscarles un hogar cuanto antes... ...porque como no somos protectoras... ...ni disponemos de fondo... ...pues hay que buscarles un hogar cuanto antes. Hemos asistido a un espectáculo... ...que no se ve todos los días Fernando.
0: Exacto, exacto... esa ...es la primera vez que soltamos estos animales... ...en una dehesa tan grande... ...y ahora tenemos el placer... ...de poder observar... ...la felicidad que tienen... ...cómo están disfrutando, cómo están festejando.
4: Festejando claro, la danza de la libertad.
1: Bien,
0: qué bonita la libertad, el gozo de esos caballos
1: Y de saber que, que hay otra opción Aparte de forzarlos, de quebrarlos Y de dejarlos donde están Sino es una opción que donde, donde el domador Expresa cariño, expresa confianza Expresa eh, eh, esa paciencia Pero no deja que el caballo se quede bronco Sino que lo va domando a la buena y es lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, ¿no es cierto? Dios no ha llegado a nuestras vidas para, para destruirnos Ni tampoco nos quiere dejar donde estamos Sino que con su amor y con su gracia poco a poco con paciencia nos llama Nos nos transforma Nos ha aceptado tal y como somos Pero no para dejarnos como somos Sino para transformarnos como lo que podemos ser Y eso es lo que Dios quiere que suceda En nuestra comunidad Es lo que Dios quiere que, que suceda en nuestros grupos Que podamos aprender el arte De, de extender gracia Y de hablar verdad de, de amar a las personas tal y como son y de decirles también Dios te ama demasiado para que te quedes allí. Hay que avanzar, hay que transformar, hay que dejar que el Señor obre en ti. Dios quiere que nosotros nos estimulemos unos a los otros al amor y a las buenas obras. ¿Y cómo es que podemos saber si en nuestro grupo, si en nuestra clase, si, si en nuestro grupo de vida, nuestro grupo de conexión hay una dinámica que pueda a ser útil para, para este tipo de crecimiento hay una, hay una herramienta que usamos aquí en Calvary Que le llamamos eh, invitación y desafío Y aquí eh, sale una gráfica en la pantalla Que quiero explicarles así muy rápidamente Por cuestión del tiempo Ustedes pueden ver una línea vertical Que habla de invitación Cuando decimos invitación Estamos hablando de esa actitud de aceptación De esa actitud de gracia que recibe a las personas, la misma actitud que Dios ofrece a saqueo, que ofrece a, 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 a los publicanos, que ofrece a los pecadores, que los acepta tal y como son. Esa es la invitación y luego hay una línea horizontal que llamamos desafío y el desafío es esa dinámica donde le decimos a las personas Dios te ama pero quiere cambiarte. Hay cosas en tu vida que necesitan cambiar y quiero desafiarte en esa área de tu vida. Quiero desafiarte en esa área de tu vida Así que es en la interacción Entre la invitación Y el desafío Que podemos tener una dinámica en nuestro grupo Todos los grupos que están representados Aquí están ahí en uno de esos Cuatro cuadros Quizás estén en el cuadro De la parte de arriba a la izquierda Donde hay alta invitación pero bajo desafío En otras palabras Es un grupo donde todos se quieren Donde todos están a gustos Hay muchos abrazos Hay, hay, hay comida hay, hay un buen sentir Pero no hay mucho desafío Ahí ese, esa cultura Es una cultura consumidora Es una cultura cómoda Quizás algunos de ustedes Estén en un grupo así Es bonito pero no hay mucho crecimiento No hay mucho desarrollo la otra opción quizás es en el cuadro de abajo a la izquierda donde el desafío es bajo y donde la invitación es baja. En otras palabras, no hay mucho amor ni tampoco hay mucho desafío y es un lugar aburrido. Y la gente dice, ya, ¿por qué la gente no quiere venir a mi grupo? Bueno, más o menos ahí examínate, ¿no? Y después en el cuadro de la derecha abajo vemos la dinámica de un desafío alto, y baja invitación. Estos son los grupos donde los líderes son bien regañones. Donde siempre están diciendo lo que hay que hacer y lo que no se debe hacer Puro coscorrón, hay que llevar casco Pero no hay mucha gracia, no hay mucha aceptación, no hay mucha paciencia Ese es un lugar estresante, es una cultura desanimada Ahora lo óptimo es estar en el cuadro de la derecha arriba Donde hay alta invitación y alto desafío donde hay aceptación hay gracia en abundancia Y también hay un desafío que dice El Señor quiere hacer más en tu vida El Señor quiere hacer algo en grande en tu vida Y cuando esas dos cosas están presentes Entonces tenemos una cultura empoderada Una cultura que hace discípulos Y que envía y que moviliza discípulos Ahora yo te quiero preguntar O pregúntate tú a ti mismo ¿En dónde está mi grupo? En, en, en esos cuadritos ¿Dónde se encuentra mi grupo ahora? ¿Dónde está Calvary en ese, en ese diagrama? ¿Verdad? Y la pregunta más importante, ¿dónde me gustaría estar? ¿A dónde me gustaría que llegue mi grupo para que podamos ser usados por el Señor en el proceso de discipulado? Si queremos ser discípulos como Cristo, necesitamos aprender cómo es Cristo. ¿Se acuerdan ustedes de Juan 1.14? Donde la Biblia nos dice que cuando el Dios del universo se hizo ser humano, dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de qué, de gracia y de verdad, cuando Dios se hizo hombre, nos reveló que Dios es toda gracia y toda verdad, no es nada más uno, no es nada más gracia y no es nada más verdad, sino que es gracia y verdad y es importante, que nosotros vivamos eso En nuestro discipulado En nuestros grupos Que vengamos a ser discípulos como Cristo En una comunidad de discípulos Que opera esto de gracia y verdad Quiere decir que amamos a las personas Aceptamos a las personas Les decimos que el Señor les ama Y también les desafiamos Les decimos sabes qué? hay algo mal en tu vida Y el Señor quiere obrar en esa área Y considerémonos. Unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras Fíjense que aquí hay algo interno y algo externo El amor es algo interno y las buenas obras es algo externo Estamos hablando de que el, el, el desarrollarnos como discípulo Tiene que ver con el carácter y tiene que ver con la competencia Tiene que ver con lo que somos por dentro y el fruto que sale de ese amor la definición de un discípulo que hemos utilizado aquí es que un discípulo es alguien que está aprendiendo a ser como Cristo y a hacer lo que Cristo haría. Es el ser y el hacer, es lo interno y lo externo, es el carácter y la competencia, es la fidelidad y el ser fructíferos. Pertenecemos a la comunidad de discípulos para desafiarnos, para estimularnos al amor y a las buenas obras. Y en tercer lugar exhortándonos para el éxito Hay muchas personas que les gusta desanimar ¿Cuántos conocen personas que, que nada más desaniman? Dice parece que tienen el, el don de desinflar ¿Verdad? Pero aquí la palabra exhortar quiere decir animar Que es algo positivo el exhortar es el animar a una persona desde la perspectiva de aquel día, fíjese el versículo 25 una vez más Dice no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre Sino exhortándonos, con otras palabras animándonos Y tanto más cuando veis que aquel día se acerca El animarnos unos a los otros es con la perspectiva en el día que se acerca ¿Cuál día? ¿El día de San Patricio? No, ese ya llegó hoy ¿Quién sabe quién será San Patricio? ¿Cuál día? El día del Señor El día que Cristo regrese El día que llegue a la culminación Todo el plan redentor de Dios El día cuando no solamente nosotros Que por fe hemos creído Nos demos cuenta que Cristo es Rey Y Señor de señores Pero toda la tierra se dará cuenta Que Él es el victorioso Que Él triunfó que Él venció al pecado en la cruz. Que Él venció a la muerte en la tumba. Él va a regresar. Él viene. Y nosotros nos animamos unos a los otros con nuestra mirada puesta en aquel día. No en las circunstancias. No en lo que los hermanitos están haciendo que no me caen bien. Sino en el hecho de que Cristo viene y que ya sabemos quién gana. Ya sabemos de quién es la victoria. Nos animamos unos a los otros con nuestra mirada puesta en aquel día. El, el señor Steve Smith eh, es uno de los autores a quien nosotros hemos eh, seguido en este proceso de plantación de grupos e iglesias. Y uh, hace algunos meses, así como compartí el hermano Benjamín, del, del autor de la canción, hace algunos meses a Steve Smith lo uh, Diagnosticaron con cáncer Y, y estuvimos recibiendo noticias uh, de, su, de su estado Y esta semana recibimos Un email De su esposa y, y dice Amados hermanos y hermanas Gracias Por la demostración de su amor, apoyo y oraciones En las horas tempranas de esta mañana Hablando del miércoles Mientras David y yo Dormíamos junto a Steve él pasó quietamente, con paz, desde esta tienda terrenal, natural, que perece corruptible, a su hogar eterno. Y ahora está con Jesús, el primogénito, el autor y consumador de nuestra fe. Y ahora Steve se está regocijando Y dice Ganó Dios, no el cáncer Ganó Dios, no el cáncer Steve vivió con la expectativa De que Cristo regresaría Vivió con la anticipación De que quizás en su propia generación La gran comisión sería cumplida Ese era el deseo de su corazón Y no lo logró ver con sus propios ojos Pero sí invirtió Toda su vida en animar Unos a los otros Especialmente viendo que el día se acerca Y es lo que nos toca a nosotros Hacerlo, esa es la herencia Que recibimos de los héroes de la fe Que han venido antes de nosotros Pusieron su fe en Cristo Y a veces no llegaron a ver Lo que esperaban Pero siguieron con, con fidelidad Sabiendo que el que prometió Es fiel para cumplir Y es lo que nos toca a nosotros Hacer Estamos agradecidos en este mes Estamos orando por la República de Georgia Algunos de ustedes han estado ahí Con nuestro hermano David y Kristen, uh, Christy Chan Es un lugar muy interesante En medio de Asia y Europa Un lugar donde hay una iglesia Ortodoxa, cristiana Donde hay georgianos Hay azerbaiyanos Y hay armenios Pero está ahí junto a la frontera de Turquía Cerca de del Islam y cerca de un gran número de culturas y países y una de las cosas que, que sabemos acerca de la obra que el Señor está haciendo por medio de nuestro hermano David y Christy Chan es que están formando comunidades donde las personas llegan a experimentar una relación verdadera con Cristo han pertenecido a una iglesia del Estado que tiene ritos, que, que tiene símbolos pero que no tiene profundidad, que no tiene una relación con Cristo. Y cuando la gente viene a conocer a Jesús en estos grupos y viene a experimentar lo que es amarse unos a los otros, comparten con otros el gozo de poder animarse porque el Señor Jesucristo es un, es un Señor vivo que cambia y que transforma. Y estamos orando por lo que el Señor está haciendo ahí Para que este avivamiento y esta plantación de grupos Pueda multiplicarse y la gente pueda llegar a saber La gente pueda llegar a saber que Cristo es Señor Que es más que una iglesia estatal, que es más que un rito Que es más que una religión, sino que se trata de aquel que ya venció Y ellos tienen la mirada puesta en la meta tienen la mirada puesta en aquel día Y así se animan unos a los otros Así nos enfocamos en lo que verdaderamente Tiene que ver con el Señor Tú y yo tenemos un llamado El Señor nos ha llamado a ser agentes de redención en el mundo A veces se nos olvida quiénes somos A veces nos confundimos de quién es nuestro enemigo Pero hoy la Biblia nos dice Estamos en el mismo equipo Acuérdate quién eres Y acuérdate De quién eres A quién perteneces Y animémonos unos a los otros Dejemos de tener la vista Cabizbaja Y veamos hacia arriba El Señor viene pronto Pongamos nuestros ojos en Cristo El autor y consumador de nuestra fe Y cuando Él venga Seremos tal y como Él es Seremos transformados y mientras tanto, Él quiere que mientras le esperamos, no dejemos de congregarnos. No dejemos de estimularnos al amor y a las buenas obras. No dejemos de animarnos con nuestra vista puesta en el que viene pronto. ¿Lo haremos? Ore conmigo. Señor, en esta hora te damos gracias porque Tú nos recuerdas en Tu Palabra cuán importante es el congregarnos Cuán importante es El estimularnos al amor Y las buenas obras Cuán importante es El animarnos unos a los otros Entendemos que todos necesitamos Ese ánimo Entendemos que Josué lo, lo necesitó cuando Moisés le dice Esfuérzate y sé valiente Entendemos que Elías Lo necesitó cuando pensó que era el único Que quedaba y tú le dijiste Que había siete mil que no habían doblado Su rodilla ante Baal Y hoy Sabemos que hay hermanos y hermanas en Cristo que necesitan ser animados. Permite, Señor, que nuestros grupos de conexión, nuestros grupos de vida, nuestros círculos de aprendizaje sean el instrumento que tú usas para animarnos, para no dejar la carrera, para no distraernos, para no desviarnos, sino seguir hasta la meta, donde tú estás. Dale poder a tu iglesia Y ayúdanos a ser los discípulos Que tú quieres que seamos Te invito a que te pongas de pie Te quiero invitar a que consideres Cómo es que necesitas Responder a la palabra de Dios En esta tarde Quizás la necesidad más grande de tu vida El día de hoy Es experimentar el perdón Y la gracia de Cristo Quizás no lo conoces Quizás nunca has venido a los pies de Cristo y hoy el Espíritu Santo te ha dado convicción de que debes recibir su regalo de vida eterna, creer que murió en la cruz por tus pecados y resucitó entre los muertos. Quizás el Señor te esté llamando a dar el siguiente paso. Quizás ya confiaste en Cristo pero no has sido bautizado y necesitas hacerlo. O quizás no perteneces a un grupo todavía y, y hoy el Señor te ha dado convicción de que es importante de que participes en un grupo. Y, y hoy le dirás al Señor, Señor esta semana voy a investigar, esta semana me voy a unir a un grupo. Quizás el Señor quiera hacer algo más en tu vida, hay un problema, hay una lucha. Puedes confiar en el Señor hoy, puedes obedecerlo. Él te dará el poder para hacer lo que te llama a hacer. Mientras cantamos te invito a que pases al frente y que le digas al Señor lo que quieres que Él haga en tu vida. Mientras cantamos.